0: Moin und hallo zu Vergessene Verse biblischer Weisheit, Episode 6. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du dabei bist und zuhörst. Normalerweise soll dieser Podcast ja so einmal in der Woche erscheinen, sonntags morgens um halb acht. Dieses Mal hat es nicht geklappt, jetzt ist es Mittwoch, aber zukünftig soll es dann wieder wöchentlich so sein. Beim letzten Mal haben wir uns eine Episode aus dem Alten Testament angeguckt und haben eine aus einer kleinen Randnotiz abgeleitet die Frage, ob Regeln und Gesetze nur für die kleinen Leute und die abhängigen Leute gelten, nicht aber für die Mächtigen. Heute kommen wir zum ganz ähnlichen Thema und leiten das ab aus einer Randnotiz im Neuen Testament, nämlich bei dem Evangelisten Matthäus und da wird aus der Sicht der Ohnmächtigen oder der Geringmächtigen wird Gott in einer ganz bestimmten Weise betrachtet und das wird von den Mächtigen, in dem Fall den religiös Mächtigen, unterbunden, soll unterbunden werden, dann aber wird es in einer prophetischen Form wieder unterstützt und bestätigt, dass die Sicht und die Perspektive der kleinen Leute, der ohnmächtigen Leute auf Gott, dass die ihre Berechtigung hat und wichtig ist. Warum beschäftige ich mich damit und warum ist das relevant und interessant für mich? A, es ist deshalb interessant, weil es ein Licht darauf wirft, wie die Kirche, überhaupt religiöse Institutionen und die Gesellschaft letztendlich mit Kindern umgeht, welchen Platz Kinder haben, wie Kinder gesehen werden in der Praxis. Es geht nicht in der Theorie darum, wie man mit Kindern sieht und welche Würde man Kindern zuspricht, sondern in der Praxis, wie es wirklich gehandhabt wird, dass Kinder ernst genommen werden und eine Stimme haben, die sie sich sonst selbst nicht so verschaffen können im Gesamtbild der Gesellschaft. B, warum beschäftige ich mich damit, B, es ist interessant sich zu fragen, im Vielzahl der eigenen inneren Stimmen, welchen Platz das eigene innere Kind hat, wenn man mal das Ganze etwas psychologischer deutet, und ob man einen Zugang hat zum eigenen inneren Kind. Dazu gleich mehr. Erst einmal die Begebenheit, um die es geht. Und die Randnotiz, die wir uns heute anschauen, ist zu finden beim Evangelisten Matthäus, Kapitel 21, ab Vers 15. Als nun die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder im Tempel rufen hörten, Hosanna, dem Sohn Davids, da wurden sie ärgerlich und sagten zu ihm, hörst du, was sie rufen? Jesus antwortete ihnen, ja, ich höre es. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Und er ließ sie stehen und ging aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort übernachtete er. Hochinteressante Begebenheit und ein sehr, sehr cooler Jesus, oder? Ich finde diese Anmerkung des Evangelisten so trocken und so cool, wie er es ausdrückt, dass er schreibt, und er ließ sie stehen und ging aus der Stadt hinaus, nachdem er ihnen eine provokante Frage gestellt hatte. Unglaublich, wie Jesus mit dem religiösen Führungspersonal umgegangen ist. So ist er mit den sogenannten Sündern, den Bedürftigen, den Schwachen, den Minderheiten, den Ohnmächtigen nie umgegangen. Interessant. Eine Randbemerkung dabei hier ist die Rolle der Kinder. Und darauf möchte ich mich konzentrieren. Die Kinder stoßen einen bestimmten Jubelruf aus, nämlich Hosanna dem Sohn Davids, ein alter hebräischer Ruf, so etwas wie ein Hoch auf oder Hosanna wörtlich aus dem hebräischen Gott hilf doch. Von daher äußerst bedeutungsvoll, dass das hier ausgesprochen wird, denn das zeigt, dass Jesus aus der Linie Davids stammte und Königswürde hatte und einen Königsanspruch hatte, den zumindest die Kinder bei ihm wahrgenommen haben, dass sie ihn als König angesehen haben. Die Schriftgelehrten, die religiösen leitenden Personen und das Führungspersonal des Tempels, die waren da extrem ärgerlich darüber und sie haben sich bei Jesus darüber beschwert. Jetzt möchte ich aber nicht zu sehr in die inhaltlichen und in theologischen Details eintauchen, was Sohn Davids bedeutet und was Hosanna bedeutet und was da überhaupt in dem ganzen Geschehen abläuft. Als Jesus nämlich zuvor mit dem Esel auf einem Esel nach Jerusalem hineingeritten war, dann gab es auch noch die sogenannte Tempelreinigung, er heilte auch noch Menschen und in diesem ganzen Geschehen passiert es eben auch, dass die Kinder da diesen Jubelrufe ausstoßen. Was für mich jetzt in diesem Podcast interessant ist, ist, dass überhaupt von Kindern gesprochen wird, dass da Kinder im Tempelbezirk waren und dass die etwas rufen, was das religiöse Establishment empört, was Jesus aber verteidigt mit Hilfe eines alttestamentlichen Schriftzitats. Habt ihr es nie gelesen? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob? Gott schafft sich also Lob aus dem Mund der Kinder und Säuglinge. Also da, dieses ganze Geschehen, das ist diese Randnotiz, auf die ich mich konzentrieren möchte. Und es stellt einige Fragen, die mir wichtig sind. Erstens, die Interessen von religiösen leitenden Personen oder der Kirche allgemein in Bezug auf die jüngere Generation, Kinder, Jugendliche, und die Interessen Gottes driften offenbar häufiger auseinander. Es ist einfach nur schrecklich, finde ich, dass wenn von Kindern die Rede ist in der Kirche, fast am meisten in den letzten Jahren von Kindesmissbrauch zu lesen ist. Das heißt also, es werden Kinder, nicht nur in der Kirche natürlich, sondern auch sonst, werden emotional, verbal oder sexuell missbraucht. Und es ist wichtig, dass das aufgedeckt wird und dass das auch für solchen Aufschrei und auch so eine Empörung sorgt, damit es immer mehr geächtet wird, damit es immer mehr eingedämmt wird, Übergriffigkeiten und Missbrauch gegenüber den schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft, wozu Kinder zählen. Also, Kinder werden missbraucht in der Kirche, in religiösen Institutionen, Kinder werden aber auch manchmal nicht, wenn wir nicht von so etwas ganz Schrecklichem sprechen, sondern etwas neutraler, Kinder werden einfach nur manchmal geduldet. Das ist kein Missbrauch, aber das ist auch keine positive Unterstützung, Förderung, Stärkung von Kindern. Und das ist auch kein Einräumen einer Stimme von Kindern, sodass man sagt, Sie haben eine Stimme, sie können sich äußern, sie können sich beteiligen, sie haben selber Erkenntnis Gottes und manchmal mehr als Erwachsene. All das geschieht nicht, wenn Kinder nur geduldet sind in der Kirche, in religiösen Institutionen oder mit einem anderen Wort beschrieben zur Aufbewahrung gegeben werden, damit sie nicht stören, wenn der Gottesdienst oder andere Veranstaltungen laufen. Auch solche Sätze wie Kinder sind die Zukunft der Kirche, oder der Gesellschaft tragen nicht dazu bei, dass Kinder in ihrem Kindsein etwas Wichtiges ausdrücken können, etwas Wichtiges auch beitragen können, wie in diesem Fall, als sie erkannt haben, wer Jesus wirklich ist, im Gegensatz zu den religiösen Führungspersonal. Das ist also das Erste, dass die Interessen von religiösen Autoritäten und die Interessen Gottes in Bezug auf die jüngere Generation anscheinend öfter mal auseinanderdriften. Das sollte uns zu denken geben und das sollte dazu führen, dass wir überlegen, wie können wir die Art, wie wir mit der jüngeren Generation umgehen, wie können wir die so mit der Art synchronisieren, wie es im Interesse Gottes ist, nämlich ihnen eine Würde und Rechte zuzugestehen, besonders weil sie eben selber sich diese Rechte nicht einklagen können. Der zweite Punkt, die Kinder hatten etwas Wesentliches erkannt, das die religiösen Führungspersonen eben nicht erkannt hatten. Dass nämlich Jesus als Sohn Davids der erwartete gerechte Messias, der Machthaber aus der Davidslinie war. Dass sie ihn so bezeichneten, haben sie vielleicht von anderen erwachsenen, jubelnden Leuten aufgegriffen, das mag sein. Doch in jedem Fall stellt Matthäus es so dar, dass sie eine tiefe Wahrheit aussprachen bzw. ausriefen. Das heißt, die Frage lautet an uns, an mich, wo räumen wir Kindern Platz ein, dass sie geistliche Wahrheiten und Erkenntnisse formulieren können, ausdrücken können, mitteilen können, von denen andere etwas lernen können. Und der dritte Punkt schließlich, hier wird es auch nochmal besonders interessant, wenn wir das Ganze psychologisch deuten, dass wir überlegen, wie kommen wir in Berührung mit dem Kind in uns? Mit der Lebendigkeit, mit der Ursprünglichkeit, mit der Quelle von Kreativität, mit, ja, auch so ein bisschen Quatsch machen, mit Spielen, mit lustig sein, aber auch mit hilflos sein, schwach sein, ohnmächtig sein, verwundet sein, alleingelassen sein. Wie kommen wir mit diesen Dynamiken in uns, wie kommen wir damit in Berührung? Wenn wir das ernst nehmen, dass wir das psychologisch deuten und sagen, so wie Jesus diesen Kindern Raum gegeben hat in dem, in dem Tempel und sie unterstützt hat, ihnen eine Stimme gegeben hat, so ist es wichtig, dass wir auch dem Kind in uns eine Stimme geben, das Kind in uns eine Stimme hat und dass es so sein darf, wie es ist, dass wir es nicht mundtot machen müssen, dass wir es nicht unterdrücken müssen und dass wir nicht so tun müssten, als wären wir wer weiß wie weise und reif, wenn in uns auch eine ganz kleine hilflose Verletzlichkeit, aber auch eine Lustigkeit und Lebendigkeit und Ursprünglichkeit vorhanden ist. Dem gilt es Raum zu geben. Offensichtlich war Jesus also nicht nur ein Kinderfreund, der Kinder ernst nahm, anstatt sie als Nervensägen abzuwimmeln, sondern er war umgekehrt auch bei Kindern sehr beliebt. Die Perspektive der Kinder im ersten und zweiten Testament. Diese Perspektive ist eine Nicht-Macht- und Nicht-Dominanz-Perspektive. Nicht nur das Volk Israel war machtpolitisch ein unbedeutendes Volk im alten vorderen Orient, sondern auch die Perspektive der Kinder ist eine der uneinflussreichen. Schon im Psalm 8, der hier zitiert wird, sieht man das, dass sogar Säuglinge mit erwähnt sind, aus denen Gott sich ein Lob schafft. Geschichte funktioniert eigentlich völlig anders. Normalerweise wird Geschichte aus der Sicht der Sieger und der dominierenden Kräfte geschrieben. Bei Matthäus und auch in dem Psalm 8 und auch in anderen biblischen Überlieferungen ist das anders. Die Jünger von Jesus dachten, dass Kinder Jesus nur vom Eigentlichen abhalten würden an einer anderen Stelle. Die Pharisäer in ihrer ganzen Humorlosigkeit hatten überhaupt keinen Sinn für Kinder. Das Spielen mit ihnen wäre für sie reine Zeitverschwendung gewesen. Sich mit Kindern abzugeben, ist einfach für wirklich wichtige Verantwortungsträger überhaupt nicht angesagt. Jesus sieht das alles ganz anders. Und hier in dieser Notiz sieht man eben, dass Kinder auch ihn anders sehen. Sie haben mehr von Gott wahrgenommen als diejenigen, die ihn eigentlich vertreten sollten oder wollten. Soweit an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Ciao.